0: Liebe deutsche Basketball-Fans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriege direkt Gänsehaut. Ja, so. Herr Günther, welches ist das Videospiel, was dir die meiste Lebenszeit geraubt hat in deinem Leben?
0: Pro Evolution Soccer 2009.
1: Oh, da muss ich direkt parallel googeln. Welcher- wer-, wer war auf dem Cover?
0: A- Adriano. Ach, geil. Adriano, Schusskraft 99, mit seinem linken Hammer, hat bei Inter <lacht> gespielt. Mit Mancini, Figo. Und trotzdem,
1: aber Adriano, unglaublich hohes Tempo. Ibrahimovic,
0: auf, ne? Beide, Ibrahimovic noch dazu. Das war wild, wild. Wow. Aber da gab es sowieso, naja, das würde jetzt ausufern, glaube ich. Da ich bin nämlich jederzeit bereit eine 25-jährige, äh, minütige Konversation über Konami und Pro PS und so. Äh in den späten 2000ern zu halten. Oh, da können wir mal einen eigenen Podcast zu machen. Vielleicht nicht an dieser Stelle, weil die Leute dann alle abschalten, aber das ist ein sehr gutes
1: Thema, wie ich finde. Ich habe ein bisschen, ich bin ja jetzt total erleichtert, weil mein Call ist Fußballmanager wahrscheinlich 2011 oder 2012 und wir verlieren jetzt beide gerade extrem viel Glaubwürdigkeit und Sympathie bei der Basketballbubble, ne?
0: Das ist okay. NBA Street 2 äh, ist kurz dahinter bei mir. Von daher, da, das gleicht das wieder aus. Äh,
1: äh, 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 NBA Jam auch?
0: Nee, NBA Jam war ich früher. Ich hatte als Kind hatte ich nichts, keine Konsolen, kein gar nichts. Ähm, weiß ich nicht. Meine Eltern hatten da eine sehr äh, interessante Einstellung zu. <lacht> Deswegen habe ich so die ganz frühen Dinge hab ich, äh, verpasst. Und dann erst so, ähm, weiß ich nicht. Nee, das ging ein bisschen später. NBA Jam nicht. Und auch die NBA-Titel, klar, die klassischen, haben mir nicht gefallen. 2004 mochte ich noch. Äh, oder Dann kam aber irgendwann so Superstar-Buttons und Dunkin' Contest und so. Und das war mir dann irgendwann alles zu stressig. Ah, ja. Äh, und ich war auch nicht, das war, iPad, weiß ich nicht, das war nicht so meins. Ich war immer eher andere Simulationen.
1: Ah, ja, äh, bei mir ging es wirklich NBA Live, ne? hieß das damals, glaube ich, von EA. Ja. Da, mhm. Das ging dann so los und dann das, das morfte dann irgendwann in 2K. Da habe ich auch sehr ja, viel genau. Zeit damit verbracht, die Orlando Magic mal wieder zu einem Titel zu führen. Das hat so semi gut funktioniert. <lacht> ja. äh, du weißt, warum ich frage? Es ist das größte popkulturelle Ereignis dieses dieses Jahres, weil Dune 2 auf nächstes Jahr verschoben wurde, der Kinofilm. Der Trailer mhm. für GTA. Ist gedroppt. Erstmal mit dem Downer, dass das noch zwei Jahre dauert. Aber hast du GTA, ich sag mal GTA 3, GTA San Andreas, hast du da Berührungspunkte mit?
0: Habe ich äh, lose. Also ich muss sagen, ich habe GTA gespielt, als man noch von oben drauf geguckt hat.
1: Oh ja, in der 2D-Ansicht, geil.
0: Also (lacht) da habe ich auch sehr viel Zeit mit verbracht. Ähm, Und dann, ja, ich habe auch San San Andreas gespielt. Ich habe die so ein bisschen gespielt, aber... ähm, ich hab, Da musste ich mich irgendwie von fern halten. Ich, hab, äh, ich bin vom vom Gefühl, also von von meiner Natur her bin ich ein absoluter Süchtling. Und äh, deswegen musste ich mich vor bestimmten Sachen, musste ich mich einfach schützen und äh, habe mir dann, habe dafür gesorgt, dass es nicht in meinem Haus ist. Und das ist so ein, also diese Spiele wurden einfach so, also die Missionen habe ich dann oft gespielt oder ich habe das quasi durchgespielt und aber danach musste ich mich davon trennen, weil ich sonst einfach in diesen Welten mich verloren hätte.
1: Ja, es sagt auch, glaube ich, eine Menge über den, über den kleinen Benny aus, dass ich manchmal einfach mir dann ein Auto geklaut habe und so viel Rabatz gemacht habe, dass ich wirklich von der Polizei mit Hubschrauber verfolgt wurde und einfach versucht habe, irgendwie zu fliehen. Ähm, ja, jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, sollte ich darüber vielleicht nochmal mit einem Therapeuten sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Die NBA-Bubble zum Beispiel ist vollkommen on fire, LeBron James ja. und Co., weil man sieht, ähm, auch die, die also es ist, es ist quasi das nachempfundene Miami. Man sieht die man sieht die Spielstätte der Heat, es sieht ja. alles wahnsinnig gut aus und alle sind komplett äh, am Durchdrehen. Äh, und die Community im Übrigen auch. Grüße an Felix Steiner, der hat aus dem Cover einfach mal, der hat unsere beiden Gesichter da drauf geklöppelt. Äh, ich bin natürlich natürlich die äh, die weibliche Hauptdarstellerin, die auf deiner Schulter lehnt, bin ich geworden. Das hätte ich aber auch so gemacht, Felix. <lacht> <lacht> äh, oh. Ja, und übrigens, wenn wir schon dabei sind, äh, hast du zuletzt mal Wikipedia gecheckt? Die Community hat geliefert.
0: Du bist nee, jetzt, du bist
1: aufgeführt auf, oh. im, im, im Vornamen äh, Artikel oh. von Per. Steht jetzt Per oh. Günther?
0: Ja, die Community liefert ja dann, äh, das ich freue mich erstmal darüber sehr. Per Günther muss ja erstmal ist auch immer eine 2E geschrieben. Also da habe ich auch, da habe ich nicht geliefert äh, vor zwei Wochen oder wann das war. Aber die Community hat ja noch mehr geliefert. Ich, wir haben gestern eine Nachricht, ich muss kurz den Namen raussuchen. Bekommen, über die wir uns sehr gefreut haben. Ich spreche jetzt einfach mal für uns beide. Äh, von äh, Maximilian Köhnen. Ah ja, habe ich auch gekriegt. Habe ich mich auch sehr gefreut. Ja. Der hat einfach ja. eiskalt geschrieben, hey, äh, ist geil, was ihr macht. Äh, ich spende einfach mal in eurem Namen 1000 Euro an eine Organisation eurer Wahl.
1: Mhm. Also, Müssen wir uns noch überlegen. Das würde ich äh, erstmal also, äh, also äh, machen.
0: Ich habe hab ihm direkt angeantwortet. Äh, Basketball Aid, tut mir leid, ich habe auch ja, da du schon sch- mit uns beide gesprochen.
1: Ja du, hast re- ja, du hast recht, das wäre natürlich auch mein erster Call gewesen. Ich wollte nur kurz absprechen, ob wir vielleicht noch irgendwas irgendwas vergessen oder sonst was. Aber eigentlich hast du recht, das machen wir natürlich genauso. Also äh, Shoutout, äh, dickes Shoutout an dieser Tausend Stelle. Das Dank. ist mal ein Shoutout, ja. Ehrenmann, wir küssen deine Augen. Ja. Ähm, äh, Sehe ich eigentlich richtig, dass du diesen Glow versprühst, weil habe ich das richtig verstanden, dass du am vergangenen Wochenende oder den vergangenen Tagen das allererste Mal seit was weiß ich, wie vielen Jahren mal wieder Wintersport betreiben konntest, durftest oder was auch immer?
0: Genau, ich bin äh, nach 20 Jahren das erste Mal wieder Ski gefahren. Oh. Äh, es war überragend, ich hatte eine großartige Zeit. Meine Oberschenkel haben gebrannt, ich habe die gleichen Druckstellen an meinen Schuhen gehabt wie immer. Es war ich die erlösenden Momente aus den Skischuhen zu kommen, sind immer noch haben die gleiche Kraft. Ähm, aber es war wirklich äh, großartig. Also noch besser, weil ich viel Zeit mit quasi meinen Schulfreunden noch oder mhm. aus der Zeit verbracht habe, die haben mir das geschenkt letztes Jahr nach Karriereende ein Skiurlaub mit denen und ähm, das war wirklich sensationell
1: es gab einen kleinen Video Call, wo Per mir einfach mal kurz gezeigt hat, was da mäßig so abging.
0: Unkommentiert. Ich ein seriöses Telefonat mit mir führen. Ich war in Ischgl, muss man dazu sagen. Das kannte ich gar nicht. Als ich das letzte Mal gefahren bin, so, weiß ich nicht, da mit zwölf hat, hat man halt nicht geguckt, wo es irgendwie noch partytechnisch äh, funktioniert. Das war auch wirklich, ich musste ich mich erstmal, als ich das erstmal in, so in so einen Kuhstall da reingelaufen bin danach, musste ich mich erstmal auch anpassen, akklimatisieren, was da so, was da so für munteres Treiben anscheinend in, in die Berge verlagert wird. Ähm, aber ja, äh, gute Zeit, gute Zeit. Ich ich, ich habe sofort auf jeden Fall nach zwei
1: Sekunden gecheckt, jetzt machen wir keinen Podcast-Talk, weil einfach, ihr müsst euch das vorstellen, unkommentiert hat Per mich erst in die Kamera angegrinst und dann hat er gezeigt, was da so ringsum um ihn herum passiert. Das ungefähr eine Minute, dann hatte ich ein breites Grinsen auf dem Gesicht und dann hat er wieder aufgelegt. Und dann wusste ich, okay, lass den Mann jetzt einfach mal sein Ding da machen, wir sprechen später. Ja. <lacht> Sehr schön. Her- Herzlich willkommen zur Abteilung äh, Weltmeister in dieser Woche, also wieder mit Peer und meiner Wenigkeit. Oh, Es ist aber auch, was haben wir denn schon wieder alles auf dem Zettel? In-Season-Tournament in der NBA, Doppelspieltag in der Euroleague, es gibt einen neuen Tabellenführer in der BBL. Und, das müssen wir vielleicht zu Beginn direkt mal klären, weil es vielleicht aus deutscher Sicht, so was die Nationalmannschaft auch angeht, das Relevanteste ist, Gibt es jetzt nun eine Annäherung zwischen Dennis Schröder und Maxi Kleber oder nicht? Also wenn man die die erste Aussage von Maxi Kleber, nachdem sie zuletzt in der NBA aufeinander getroffen sind, gehört hat, ja, ich habe ihm gratuliert, auch zu seinem individuellen Erfolg und das war's. Dann klang das so, als äh, können wir uns davon verabschieden, dass sie nochmal zusammen in der Nationalmannschaft mhm. spielen. Aber dann kam Dennis um die Ecke und er hat, er hat wie so ein, wie, wie nennt man so ein Concierge, hat er die Tür aufgemacht.
0: Mhm. Das hat er. Mhm.
1: Äh,
0: das hat er. Ähm. Ja, ich glaube, er hat das jetzt einfach nochmal auch so ein bisschen eingeordnet. Das war jetzt so seine, die Aussage war ja dabei, wo er, er meinte quasi, er wollte letztes Jahr eigentlich nur hauptsächlich die Spieler verteidigen, die schon bei der Eurobasket dabei waren. Das war so ein bisschen seine Intention. Ich glaube, er hat da auch so ein bisschen quasi zugegeben, dass er das nicht perfekt formuliert hat oder nicht so rübergebracht hat, wie es vielleicht in seinem Kopf geplant war oder wie er sich das zurechtgelegt hatte. Ja, also erstmal ist es jetzt irgendwie nach außen hin vielleicht ganz schön, dass beide äh, oder dass es äh, ja auf einem also jetzt Niveau voll tatsächlich mit irgendwie fun- funktioniert, also beide irgendwie sagen, was man dann so sagt. Ich glaube nicht, dass das ja, dass das jetzt irgendwas groß verändert. Also wir sind alle gesund, gibt es also würde, würde ich sehr, sehr überrascht, wenn auch wenn Maxi Kleber jetzt ankündigt, dass er spielen wollen würde, dass es da einen Wechsel geben würde. Also in den Personalien. Für mich äh, macht ein Wechsel für einen Vogtmann keinen Sinn, für einen Thies keinen Sinn, äh, für einen Tiemann keinen Sinn. Ähm, von daher. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, sogar sportlich ähm, wird sich da wird da nichts passieren. Ich glaube, an dem Kader wird nichts passieren. Diese die Situation, wir haben schon nach der Eurobasket gesagt, so müssten eigentlich alle weiterspielen. Jetzt sind sie Weltmeister geworden. Da wüsste ich jetzt nicht, warum man da was planen würde. Klar, wenn es jetzt, toi, toll toi, toi wenn es jetzt Verletzung geben sollte, ähm, dann wäre es natürlich schön, wenn es da irgendwie eine Annäherung gäbe. Äh, tatsächlich, aber ich kann mir das auch aus Maxis Sicht im Nachhinein auch nicht, nicht vorstellen, dass er nochmal Interesse hat, irgendwie das, dieses Thema für ihn aufzumachen. Aber wer weiß? Ich bin da meilenweit von entfernt. Ich habe da null Insights, kein gar nichts. Ähm, aber wie gesagt, es ist zumindest schön, dass es nach außen hin, dass es vielleicht jetzt so wirkt, dass äh, die Kommunikation ähm, ja einfach so, so ist, wie das wie das sein sollte.
1: Und wir sind gekommen von er hat kein Game zu ein Maxi-Kleber braucht jedes Team, er spielt Defense, macht das Feld breit, holt Rebounds, kann alley verwerten und ist sich für die Drecksarbeit nicht zu schade. Ähm, wie gesagt, ich zuck dann immer so ein bisschen zusammen, wenn dann kommt, äh, dass die Medien das ja alles aus dem Zusammenhang gerissen haben, weil ich habe mir das ja schon auch angehört, was, was äh, Dennis da gesagt hat und dann äh, da, da, zumindest einzig und allein den den Buhmann irgendwie den Kollegen zu zu zu, zu wuchten da, da da würde ich mir auch schwer tun hat ja, das ja
0: das ist schön das ist, ich mag das ich mag das wenn die Medien äh, wenn Medien auch immer so da reagieren sie auch recht empfindlich drauf also sagen
1: wir mal so sagen wir mal so es ist ja auf jeden Fall so ich bin der letzte der sagt dass dass wir nehme ich mich jetzt mal mit ein alles richtig machen würden alles immer super interpretieren alles bis ins kleinste Detail checken wirklich auch alles immer total in Zusammenhang versuchen zu zu sehen und zu hören. Ich habe mir das halt irgendwann mal angewöhnt, auch angewöhnen müssen, weil das halt einfach mir sonst ein paar Chefs um die Ohren gehauen hätten, wenn ich es nicht getan hätte. und du hast es ja gesagt, er hat das ja auch schon auch auf sich bezogen und hat gesagt, vielleicht hat er da ein paar Dinge auch nicht ideal äh, gemacht. Und dann gab es natürlich auch äh, Medienvertreter, die das auch einfach, äh, die dann einfach eine Headline daraus quasi weiter verbreitet haben und dann hat das auch so eine gewisse Eigendynamik angenommen. Ich mhm. bin der Letzte, der sagt, da ist nur von Dennis' Seite irgendwas schiefgelaufen. Ja? Ähm, ich bin nur auch ein bisschen allergisch, wenn, äh, das kommt ja häufiger mal, Ne, so das kommt ja häufiger, das haben die Medien dann aus dem Zusammenhang gerissen. Ja, manchmal sind es dann halt auch einfach Dinge, die man gesagt hat und ähm, ja, da, vielleicht haben gut. da beide beide so ein bisschen ihren Anteil dran gehabt. Der König schmunzelt in sich rein und, und denkt sich so, ja schön, einfach mal auch mal auch mal so eine Facette mit reinnehmen. Ähm, komm, wir machen mal wir machen mal weiter mit etwas was was wirklich. Ich glaube, das hast du auch so empfunden. Das ist schon verrückt. Wir haben Anfang Dezember und wir haben in der NBA Spiele, die richtig was machen <lacht> zu gucken wegen auch wegen der Atmosphäre, also Pacers gegen Celtics zum Beispiel, dieses In-Season-Tournament, wir haben euch das ja schon mal erklärt, wenn ihr nicht so viel NBA guckt, die NBA hat etwas eingeführt, um auch während der laufenden Saison mit einem wie so einer Art kleinen Pokalturnier äh, quasi für mehr Spannung zu sorgen und auch für mehr äh, ja Reibung zu sorgen mitten in der Saison und sind wir ehrlich, das, das, das funktioniert jetzt
0: schon, haben wir gesehen in den letzten beiden Nächten. Das funktioniert und es ist absolut überraschend, dass das so funktioniert. Also ich habe ein paar Sachen da wirklich nicht kommen sehen. Ich dachte, das wäre so ultra-artifiziell und äh, herbeibeschworen ähm, und gerade bei den äh, bei den Amerikanern die ja noch größer, äh, größere ja, geschichtsträchtigere Anhänger des Sports sind also denen das noch denen das noch wichtiger ist der, der historischen Kontext aufzuziehen und denen dann wirklich nur ähm, die genau jeder genau weiß genau wer wie viele Titel gewonnen hat und dann da irgendwie sowas neues zu etablieren das da dachte ich das wird ultra schwierig oder es passiert eben wirklich erst in zehn Jahren wo die, die 15-jährigen oder 20-jährigen eigentlich gar nicht wissen dass es das, dass das für das andere das war. Es wächst einfach mit der Zeit. Das ist quasi in Jahr 1, so funktioniert, hätte ich niemals gedacht. Ähm, Aber das war tatsächlich auch vielleicht ein Stück weit ein Denkfehler. Für mich ist es so, ich meine, bei uns tatsächlich, ich habe den Pokal immer sehr wertgeschätzt, weil ich davon ausgegangen bin, ähm, das ist für uns die Möglichkeit, einen Titel zu gewinnen. Also wenn Mhm. du mich gefragt hättest, jemals, äh, du gewinnst tatsächlich was, hätte ich gesagt, die Chancen, dass es ein Pokal ist, im Gegensatz zu einer Meisterschaft, sind, äh, was ich, 95, also Ähm, 95-prozentig. Weil einfach, ja, es ist eben ein Spiel, es ist mehr möglich, auch wenn ich mir jetzt heute nochmal die BBL-Pokalsiege angeguckt habe und ich weiß auch nicht, da war ich vielleicht auch nicht ein bisschen auf dem Holzweg, dass es da die große Überraschung, dass die möglich sind. ich In den letzten 15 Jahren äh, haben eigentlich äh, quasi nur Berlin, äh, München und Bamberg gewonnen. Es gab zwei Überraschungen. Ich weiß nicht, du hast sie wahrscheinlich nicht. Oldenburg gab es 2015 und dann stimmt es mit Philipp Neumann. Ganz genau, außer ja. nicht 2008, die Adlen Dragons haben den mal gewonnen. Habe ich oh. niemals. In meinem Kopf waren die Adlen Dragons niemals gefährlich. Die waren immer so, weiß ich auch nicht. Das liegt, das liegt wahrscheinlich, äh, um das kurz zu erklären. Die Adlin Dragons, ich habe ja offensichtlich keinen Titel gewonnen, deswegen müssen wir uns, greife ich mich immer an so kleinen anderen Geschichten. Das können so Serien sein. Wir haben ja zum Beispiel den Startrekord. Das heißt, ich muss jetzt jedes Jahr hoffen, dass in den ersten 27 Spielen irgendeine Mannschaft verliert, weil dann habe ich noch den, zumindest den Startrekord mit 27 Siegen zum Start der Saison. Aber eine Serie, die wir auch haben, und die ist wirklich also sehr genüsslich, haben wir die betrieben. Wir haben, nachdem äh, Thorsten Leibaner zu uns gekommen ist, 2010 oder so müsste das gewesen sein, hat er, der hat ja auch eine schwierige Zeit bei Atlanta Dragons gehabt, ist zweimal Neunter geworden und hat da knapp die Playoffs verpasst. Und dann haben wir kein Spiel mehr verloren gegen die Atlanta Dragons und wir haben sie häufig gespielt. Ich glaube, wir waren 16 zu 0 gegen die Atlanta Dragons. 16 und... Ja, wir haben, er hat nie gegen sie verloren danach. Wir haben sie... Ich, also wir haben sie entweder fünf Jahre oder sechs Jahre gespielt, das heißt auf jeden Fall in der regulären Saison waren sie 12 und 0, wir haben sie einmal gesweept in den Playoffs und wir haben sie in einem Pokal-Halbfinale mal geschlagen. Wir haben nie gegen sie verloren. Das heißt, die Serie haben wir mitgenommen, das heißt, dass die dass die Burschen jemals was gewonnen haben, war in meinem Kopf war gar nicht, die, die Möglichkeit gab es eigentlich gar nicht.
1: Guck mal, das müsste der Kader hier gewesen sein, John Goldsbury, äh, oh. Jan Rodewald, Dirk Mädrich, hey, ja, ja. Adam Chubb, Adam Chubb auf Center.
0: Ja. 13,6 Punkte in der Saison. Geil. Schön. Glückwunsch nochmal. Also tut mir <lacht> leid, dass ich euch da äh, zu Unrecht in eine in die ungefährliche Ecke gestellt habe. Aber äh, um darauf zurück, aufzukommen, also, Pokal, ich dachte immer, Pokal ist eine Überraschung möglich. Irgendwie, vielleicht sind sie es tatsächlich. Aber was ich in der NBA unterschätzt habe, ist einfach, in der NBA spielen eigentlich wirklich regelmäßig die gleichen Gesichter über, um die Titel. Also da ist mhm. so Du hast so diese, diese, diese Cycles, diese Teams, die dann drei, vier Jahre dominieren und dann gefühlt ähm, drei, vier Mannschaften das um sich, also wenn wenn überhaupt, äh, quasi ausspielen. Ne? Also Und dann hast du die Best-of-Seven-Serie, die dir eigentlich mit der fairste, das fairste Format ist überhaupt. Also es kann auch da Überraschung passieren, aber am Ende des Tages kann eigentlich keine Mannschaft von sich behaupten, oh, wir haben wir waren eigentlich die bessere, das, das bessere Team, irgendwie ist es äh, haben wir es nicht gepackt. Das heißt, gerade in der NBA, wo du dann 30 Mannschaften hast, und du sagst, es spielen vielleicht 5, 6, um, wenn es hochkommt um den Titel, hast du eben 24 Mannschaften, die ja, ein Saisonspiel unter Ferner liefen. Du hast jetzt gerade, wir gucken jetzt Indiana zum Beispiel, ja? Burton ist ein geiler Spieler, wahrscheinlich die positive Überraschung mit Anthony Edwards jetzt in der NBA-Saison, und die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal, der bleibt die nächsten zehn Jahre bei Indiana, würde es mich nicht wundern, wenn er davon vielleicht zweimal in die Playoffs kommt und zweimal in der ersten Runde rauswegt. und er irgendwann mal wacht auf und er war 14 Jahre in der Liga und er hat keine eigene, kein einziges, äh, meaningful, also kein wirklich kein wichtiges Spiel gespielt. Ja? Das ist so, das ist kein untypischer Werdegang in der, in der NBA-Karriere. Das heißt, dass du jetzt auf einmal ein Zion Williamson, äh, in einem wichtigen, oder was heißt wichtigen, aber ja, quasi ein, ein Duradai auf einer großen Bühne, Hellebauten auf einer großen, Büh- äh, auf einer großen Bühne. Ähm, das habe ich so nicht kommen sehen, dass du einfach Stars aus zweiter, dritter Reihe oder irgendwie mit Mannschaften, wo die wissen, okay, eine Playoff-Serie werden wir auf keinen Fall gewinnen, aber, keine Ahnung, irgendwie in der Gruppe die Gruppe gewinnen und dann vier Spiele gewinnen oder drei Spiele sogar nur gewinnen und du hast einen Titel gewonnen und du bist tatsächlich, kriegst mediale Aufmerksamkeit, das ist schon... Das ist ähm, wertvoll und das macht wirklich Bock, die Emotionen zu sehen, die Reaktion der Teammates zu sehen und ähm, das war wirklich clever und ich habe das äh, so nicht kommen sehen.
1: Halbfinale in Las Vegas in der Nacht auf Freitag, Lakers gegen Pelicans und Bucks gegen Pacers und genau was du gerade angesprochen hast, das war auch, als ich mir gerade nochmal im Schnelldurchlauf Lakers gegen Suns so ein bisschen durchgeschuttelt habe, also... Das Spiel mit dem Spielverlauf hätte, hätte auch so für schöne Fanreaktionen gesorgt. Aber ja. es sind halt nochmal 10 Prozent mehr, weil sie ja. wissen, ne, ansonsten ist das Ding vorbei. Und dann hast du halt den Reeves hinten raus, der wieder diesen 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 Dreier nimmt. Und ja. hast du eigentlich die Situation äh, gesehen mit LeBron James und dieser Auszeit, die er genommen hat, als als Austin Reeves fast den Ball verloren hat? Oder eben doch nicht? Die Schieferis haben jetzt gesagt, sie haben alles richtig gemacht?
0: Oh, das habe ich zum Beispiel nicht gehört. Also für mich, also im Freeze-Frame, wo du siehst, wo, wo LeBron die... Auszeit called und wo sie dann gegeben wird, da ist der Ball ja schon deutlich auch weg, ohne dass irgendwie Possession oder Zugehörigkeit erkennbar ist und somit ist da eigentlich keine äh, keine Auszeit möglich. Es gab einen Winkel, wo es aussieht, als wäre der Ball vom Fuß von Devin Booker noch äh, quasi dahin gestoßen worden, was dann irgendwie dann zumindest dann haben sie halt den Fuß Fußcall auch äh, ver- verpasst. Aber was wäre die Erklärung, warum sie warum es äh, alles regelkonform ist? Die, du meinst also sie haben zwei Minuten, diese zwei Minuten. Äh, Kommunikation. Die Refs erzählen ja eigentlich immer nur, was in den letzten zwei Minuten, ob es da Fehler gab oder nicht, ja. Diesen genau, Two-Minute-Report, two-minute genau.
1: Ja. genau, und da haben halt, oder war es sogar dann relativ kurz nach dem Spiel, auf jeden Fall haben sie haben sie das noch mal Frame-by-Frame frame sich angeguckt und haben gesagt, in dem Moment, als LeBron die Auszeit nimmt, ist der Ball noch in einer Hand von Reeves und quasi gegen dessen eigenen Oberschenkel geklemmt. Okay. Hab ich jetzt, wenn ich ehrlich bin, so auch nicht gesehen. Ich habe das so gesehen nee. wie du, als ich mir jetzt noch mal angeguckt habe. Ähm, aber gut, oh, manchmal... Ähm, dreht man sich ja dann auch ein bisschen, wie man sich braucht und dann kann man am Ende wieder sagen, ey, Basketball IQ, LeBron James sieht, ach du Scheiße, der wird da gedoppelt und der Ball ist gleich weg und nimmt noch schnell die Auszeit und hat dann halt auch das Glück, dass äh, die ihm gegönnt wird. Ich bin da so gefühlt eher auf deiner Seite.
0: Lustig, Klammer auf, dass du da eben da auch siehst, dass irgendwie auf dem höchsten Niveau, das sind ja irgendwie gefühlt so NBBL-Patzer oder zu einem Spiel, das Wäre das da zum Turnover gekommen, wäre das eine Spielentscheidende Szene gesehen. Genauso eine Szene haben wir in der u league gesehen, wo Facundo Campazzo eben quasi in der gleichen Stelle auch getrappt wird und auch den Ball verliert und Jan Madan dann das das das, das finisht und quasi Real Madrid verliert ihr erstes Spiel. Lustig, dass dann irgendwie auch so auf dem allerhöchsten Niveau dann so manchmal einfach dann baser Einwurf jeder weiß es kommt die kommt die Trap und trotzdem irgendwie spielen wir das nicht sauber aus ja. aber da Lakers mit Glück und da muss man auch nochmal, wir haben jetzt irgendwie gesagt das ist auch geil ist für die unbekannteren Spieler und für die Small Market Teams und so aber auch bei LeBron ist es natürlich auch perfekt die, bei den Allstars ist es eben so auch da wird es in den Playoffs in diesen Playoffs Serien irgendwann eng weil du einfach ja, weil, weil sie vielleicht einfach nicht mehr die, äh, genug Körner im Tank haben für für eben vier Serien A, fünf, sechs oder sieben Spiele, aber eben für für drei Duodei-Spiele so, das kann eben funktionieren. Da kannst du das eben noch hochschalten. Da kannst du mehr Minuten spielen. Da kannst du einfach eine höhere Usage Rate haben. Da kannst du eine höhere Pace gehen. Und ja, vielleicht werden wir jetzt tatsächlich belohnt mit mit Janis gegen LeBron. Die hätten wir wahrscheinlich so in der Playoff-Serie oder wenn er sowieso nur in den Finals wahrscheinlich nicht gesehen. Es gab ja schon auch irgendwann, auch wenn vielleicht Jokic jetzt der beste Spieler der Welt ist, dann gab es ja schon eigentlich einen klaren Wechsel von LeBron das ist offensichtlich die Nummer eins zu zu Janis. So um 2020 rum, 2021, ähm, das wäre natürlich jetzt schon wirklich spektakulär. Adam Silver würde sich da wahrscheinlich die Hände reiben, wenn es dazu käme. Ein,
1: ein, zwei Gedanken noch dazu. Ich finde es gut, weil ich nicht, also hätte vielleicht auch anders laufen können oder vielleicht hätte es auch die die EuroLeague zum Beispiel anders gemacht. Sie haben es immerhin hingekriegt, dass sie an den beiden Tagen, wo dann Halbfinale und Finale sind, auch keine Regular Season Games angesetzt haben, sondern die sind dann gestaffelt genau dazwischen, dass auch wirklich der Fokus darauf liegt. Das Einzige, was natürlich dazu kommt dieses Final-Four-Turnier findet ja in Vegas statt. Das heißt, du hast jetzt diese Home-Crowd, diesen Faktor nicht mehr so wirklich. Ne? Und da sind ja. wir jetzt schon in dem in dem Thema drin, weil wenn wir schon über Spielformate und über Wettbewerbsformate sprechen, ähm, lass uns mal aus, aus Sicht des Ex-Spielers damit anfangen, weil wir haben diese Diskussion in der Euroleague ja auch regelmäßig. Ja. Final-Four am Ende des am Ende des, des Jahres. Du hast geile Playoffs, geile Playoffs-Serien und dann geht es eben in zwei Halbfinals und in Spiel um Platz drei und Finale. Ich hatte die, das große Glück und es war wirklich ein, ein, ein Riesengeschenk, dass ich in Kaunas vor Ort sein durfte, jetzt beim, beim Final Four und das auch mal miterleben. Und aus Eventsicht und auch aus Sicht eines Medienschaffenden, der da vor Ort ist, da kommen verschiedene Fanlager zusammen. Olympiakos hat natürlich ohne Ende mitgehabt, weil alle anderen. Teams, wenn wir ehrlich sind, Real, Barca und Monaco, die bringen halt keine wirklichen Fans mit. Ja. Ja, das wäre was anderes gewesen, wenn Fenner oder so noch mit dabei gewesen wären. Also vom Event-Charakter können wir ja gleich drüber sprechen. Man nur, nur aus Spielersicht. Lieber Elimination-Games oder lieber Playoffs?
0: Ich mag das schon, dass du es für, für bestimmte Formate, also für ein Liga-Format, es hängt immer so ein bisschen mit der Dauer des Wettbewerbs zu tun für mich. Also aus Spielersicht ist es so, ähm, in dem Pokal, Natürlich ein Final Four, das macht absolut Sinn. Es ist quasi eine mhm. also ein schnelles Format oder es ist ein Turnierformat. In einem Liga-Format ist es für mich äh, nicht verhältnismäßig irgendwie am Ende des Tages. Ja, es ist ein Spektakel, wenn du ein Spiel spielst. Aber für mich ist die, äh, ja, wie gesagt, wenn du 18 Teams hast und du spielst äh, 34 Spiele und dann kämpfst du durch zwei Playoff-Serien und du hast dann irgendwie zwei Verletzungen oder du hast eben einen Shooting-Slump und dann... Ähm, dann gewinnst du es nicht. Das ist für mich nicht passend. Also für mich ist Liga, Ligen sollten tatsächlich mit Playoff-Serien beendet werden, auch wenn sie kurz sind und Turniere können gerne mit mit Single-Game Elimination äh, zu Ende gespielt werden.
1: Ah ja. Ja, genau das Beispiel hatten wir ja bei Barcelona ne? und Mirotic äh, vergangenes ja. Jahr. Gut, dann war es das äh, war's das, äh, das, eine, viel. Fe- aber genau das, was du sagst. Also dann hat dein Schlüsselspieler ein Off-Day oder was auch immer. Und dann ist die ganze Saison, das ist ja die Argumentation derer, die sagen, lasst uns dieses, dieses Final vorab abschaffen, was ja. wir übrigens im kommenden Mai live übertragen bei uns bei Magenta Sport äh, aus Berlin haben. Ähm, und lasst uns eben das Finale auch in einer Playoff-Serie setzen. Das fändest du also für die EuroLeague erstmal sportlich gesehen fairer.
0: Also Ich war letztes Jahr bei Partisan, ich war noch nicht bei dem EuroLeague Final Four. Da kannst du mir auch mal erzählen, wie das, also wirklich, ob das stimmungstechnisch, woran das rankommt. Ich war letztes Jahr bei Partisan gegen Real Madrid. Das war die verrückteste Stimmung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Mhm. Und äh, ich finde, diese EuroLeague macht das auch aus. Also diese diese Fan, die Fankultur ist großer Teil von, diesem, von, die, von, von dem Produkt. Und das irgendwie zu retten oder das irgendwie mitzunehmen, dass auch in die letzten Spiele, die entscheidenden Spiele, dass du theoretisch in eigener Halle auch die Trophäe hochstemmen kannst oder eben beim Gegner dich durchsetzen musst und wie auch immer, das hat schon für mich einen großen Reiz. Und ich mag generell Final Four, sind schön, Fanlager kommen zusammen und so, aber wir haben das jetzt auch zu oft gesehen. Für mich war auch bei der Eurobasket das ein einschneidendes Erlebnis. Wir haben es gesehen in der Vorrunde, in Köln, wo die, wo die, quasi die, die Teilnehmer eine Sicherheit haben, die können anreisen, die wissen, dass sie da hinkommen, und die Stimmung war einfach nicht von dieser Welt, und dann kommt man nach Berlin, wo es natürlich dann, wo dann viele Fanlager da sind, oder es gab keine Planungssicherheit für Fans, oder die können dann eben spontan nicht mehr anreisen, wenn es eine Überraschung ist, oder die, die vorher einfach mutig gebucht haben, sind gar nicht dabei, und dann hast du auf einmal viele Sponsoren noch da, und irgendwie ist, und irgendwie waren wir ein Stück weit einfach enttäuscht von der Stimmung in Berlin. Was ja auch weniger mit der Sportstadt Berlin zu tun hat, einfach mit dem Ganzen, ich, alles nachvollziehbar. Also nie, man kann irgendwie niemandem Vorwurf machen. Aber irgendwie dieses, jetzt sind es die wichtigsten Spiele und wie kann das sein, dass vorher die Stimmung, also wie kann im Halbfinale oder in der Halbvorrunde die Stimmung besser gewesen sein als im Finale? Das ist einfach ein grundsätzliches Problem, wo ich aber auch nur ja sehr begrenzt irgendwie Lösungsmöglichkeiten für habe. Aber für, wie gesagt, für mich ist das, ja, wenn man die Partisan-Stimmung einmal erlebt hat oder wenn man auch 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 in Madrid oder in Barcelona dann gewesen ist dann wünscht man sich das für ein Finalspiel. So einfach ist das.
1: Und das ist definitiv ein Faktor. Also natürlich war dieses Final Four in Kaunas, also Kaunas war ja sogar noch im Viertelfinale, ja. ist dann zwar glatt rausgegangen, das wäre natürlich Eskalationsstufe pur gewesen. Es ja. gab ja ein Szenario, dass Olympiakos, Fenerbahce, Kaunas äh, dabei gewesen wären. Ja. Und dann wäre natürlich das Ding da durch die Decke gegangen. Ja. So. Ich erinnere mich zum Beispiel an das pokal Top vor, wo dann Chemnitz das erste Mal dabei war und unwahrscheinlich viele nach Berlin gepilgert sind, wo Kralsheim dabei war, wo unwahrscheinlich viele mitgekommen sind. Das ist allerdings auch nochmal mit einem längeren Vorlauf, wo du auch als Fanlager planen kannst, weil einfach mehr Wochen dazwischen liegen. Wenn Wenn die teilnehmenden Teams eine gute Fankultur haben und auch in der Lage sind, aufgrund der Reiseplanung und so weiter viel mitzubringen. Dann gibt es für mich, ich habe das damals auch äh, erlebt, es war das letzte top vor im Pokal vor Corona, als Oldenburg da diese Halle geflutet hat und äh, ähm, einfach äh, in Berlin in der Mercedes-Benz, die war voll. und das war, Dann ist das für mich das Geilste, was es gibt, so ein Event. Mhm. Aber das kannst du nicht garantieren. Und ja. sind wir ehrlich, in diesem Jahr wird auch wieder Real Madrid im Feine vorstehen und wird nach Berlin nicht viel mitbringen. So, das ist ja. nun mal einfach so. Und das ist schade, weil das hat das Potenzial, aber das wäre halt in einer idealen Welt, hat jeder Euroleague-Verein äh, und jeder BBL-Verein äh, äh, richtig Power auch auf auf den Rängen. So, mhm. ne, aber das kannst du dir halt nicht backen. Und dann bist du so ein bisschen davon abhängig. Natürlich habe ich total drauf geguckt dann bei dieser Kaunas-Nummer, wer kommt alles durch? Und natürlich, sind wir sind mal ehrlich, habe ich Fenerbahce und Partisan die Daumen gedrückt, weil ich mir dachte, dann wird's fett. So, je ja. mehr von diesen verrückten Fanlagern. Also der deswegen, das kann ich schon total verstehen. Und ich finde auch, was du sagst, das gilt aus Mediensicht finde ich trotzdem auch. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil es hat halt diesen diesen Klimax-Effekt. Du hast dieses eine größtmögliche Spiel, diesen größtmöglichen Ausgang und du weißt, wir gehen jetzt in dieses Finalspiel und da ist nichts mehr zu reparieren. Und trotzdem, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir in der vergangenen Saison in der EuroLeague das so gehabt hätten wie in der BBL und wir hätten Real gegen Olympiakos in der Serie gehabt, Hätte es, ja. glaube ich, geiler gefunden. Ja. ja,
0: ja. Ja, also für mich ist wahrscheinlich aktuell jetzt der Schand so, äh, best of three, best of three, best of three in der Euroleague die, die, ja. die ideale Lösung. Das erlaubt immer noch eine Varianz, glaube ich, ähm, wir haben ja gerade letztens Jahr auch gesehen, dass zum Beispiel in der Olympiakos-Fenner Serie, dass da, ich glaube, da wäre es bei, einem, also bei einer Best of Three, hätte Fenner, meine ich, gewonnen. Aber oder einfach, wie, wie nah das Also ich glaube, dass es gibt immer noch genug Varianz, dass du, dass es spannend ist. Aber ja, du hast eben nochmal einen größeren, das ist natürlich nochmal ein größerer Vorteil, auch was die reguläre Saison ist, wertet die reguläre Saison auf. Also der Heimvorteil oder die, ja, die Nummer eins zu sein, ist einfach nochmal wirklich ein, macht einen Unterschied und ja man kriegt da im drei, drei Spiele von irgendwie auf allerhöchstem Niveau und du kannst noch adjustments für mich als Basketball äh, Fan ist es wirklich mit das spannendste auch als Spieler war es für mich das spannendste in den Playoffs eben das Spiel das dritte vierte fünfte Spiel wo du das Gefühl hattest okay du kennst jetzt alles vielleicht so der, die die, Mann, die erste Mannschaft gewinnt und so jetzt äh, die andere Mannschaft, die verloren hat, die macht Adjustments. Die Gewinnermannschaft denkt sich, nein, nein, wir haben einen guten Gameplan und dann kippt vielleicht wieder was und du kannst wirklich beobachten, wo was passiert. Auch für die Coaches äh, ist das, glaube ich, also das ist mit Abstand die ähm, äh, die geilste Zeit für sie und das dann wirklich auf dem Finalen äh, oder für die Finalspiele zu haben, das äh, das wäre schon, das wäre schon super.
1: Das ist ja der Grund, warum ich sage, dass Playoffs die geilste Erfindung auf der Welt sind, ähm, weil einfach, also genau wie du sagst, also dann, du hast dann einen Spieler und der ist plötzlich in Spiel 3 da und der ist ansonsten spielt er in dieser in dieser Serie keine große Rolle jetzt ja. sagen wir mal, was ja, das Scoring ja, angeht, aber ja, ja, ne, so, und das ist wirklich und diese Adjustments ja. zu sehen und da und und du kannst einfach, du kannst auch auch da wieder zum Beispiel jetzt aus Mediensicht gesprochen, ähm, kann man das ja super verlängern, was du gerade gesagt hast, weil du kannst eine wunderbare Geschichte erzählen. Ne, auf dieser Reise ja. durch, eine fin- auf, also durch eine Playoff-Serie. Ja. Und das ist halt schon also halt schon
0: Ich glaube, gut. man sollte sich, wenn man sich mit irgendjemandem unterhalten sollte, sollte man sich mit den israelischen Basketballkollegen unterhalten, was die, was die denn äh, als die beste Lösung halten. Weil wenn es irgendjemand gibt, der sich mit Spielformaten auskennt, dann ist es die israelische nationale Basketballliga. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe gestern naja. mal einfach mal so ein bisschen rumgeckt, was gibt es denn überhaupt für Formate? Die, es ist eine Liga, die hat was immer schon seit 1954 entstanden mit zwölf Mannschaften. Mhm. Die sind am Anfang einfach in Regular Season gespielt und dann wäre Erster das gewinnt, die Meisterschaft. Dann war ihnen das zu langweilig. Dann haben sie sich dafür entschieden, sie spielen, äh, sie spielen die Regular Season und die Top sechs spielen dann eine Miniliga aus. Also die haben erst eine normale, mit zwölf Mann in der Liga gespielt und dann haben sie mit sechs Leuten in der Liga gespielt, mit sechs Teams in der Liga gespielt. Das haben sie in den 70ern. Dann haben sie angefangen einfach Best of Three Playoffs zu spielen. Das ging so bis 1981, 1982. Dann haben sie eine Top-3-Miniliga gespielt. Also sie haben einfach die zwölf Teams, haben die Liga zu Ende gespielt. Und dann haben die ersten drei Mannschaften eine Liga gespielt. Also mit Hin und Rück gespielt. Das finde ich schon, so. das habe ich noch gar nicht oh. gehört, aber das ist irgendwie ganz geil, finde ich. Äh, dann haben sie gesagt, ey, das machen wir auch nicht mehr. In den 90ern haben sie dann wieder Best of 3 gespielt. In, bis 2004 haben sie dann Best of 5 gespielt. Dann haben sie mit einem Final 4 gespielt. Und dann haben sie 2012, dachten sie, wir gehen richtig wild wir spielen mit Best-of-Five-Serien bis zum Finale und das ist dann nur ein Spiel. Also es ist nicht mal ein Final Four. So, also sie spielen dann sie spielen einfach nur das Letzte. Das war die dann aber ein bisschen zu kurios. Dann haben sie im nächsten Jahr äh, Best-of-Five gespielt mit Hin- und Rückspiel dann. Also das leidige, die leidige Situation, dass du auch dann mit einer Niederlage dann eben die Meisterschaft gewinnen kannst. Das hat ihnen auch nicht gefallen. Und jetzt sind sie einfach wieder bei Best-of-Three. Also sind wieder da, wo sie in den 60ern waren. Äh, sie haben wow. alles ausprobiert. Äh, aber gerade diese Mini-Ligen zum Schluss... Da muss ich sagen, ist wahrscheinlich auch nicht auf keinen Fall die Lösung, aber ich wusste zum Beispiel einfach gar nicht, dass es das jemals gab. Und gut ja. ab vor Israel, also sie sind auf jeden Fall gewillt, auch Sachen auszuprobieren.
1: Aber weil du das gerade sagst, ne? Also, das ist schon, also das, das Blödeste, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist wirklich Hin- und Rückspiel, ja. wo du mit einem, ja. wo du mit einer ja, ja. Niederlage trotzdem ja. was gewinnst.
0: Ja. ja, das ist richtig bescheuert. Ja. Und dann gibt es okay. ja da auch immer noch dieses Problem, dass theoretisch du dich dann versuchst, in die Verlängerung zu retten. Ja, ja, das ist total ja, aber dass wild. Du da, dann, hast dann, du da irgendwann haben die Verbände aufgehört, dann okay, dann brechen wir auch bei Unentschieden-Spielen wir, hören wir einfach auf. Genau, das gab es auch, dann, dass du irgendwo einfach Unentschieden gespielt hast. In,
1: ja, ja, wo war ja, das? Ja, doch, doch, das gab's das oder?
0: Ja, ja, genau. Ja. Bei Hin- und Rückspiel. Ja. Ähm, also hands down, was würdest du sagen, das ist dein Lieblings, Lieblingsformat? Unabhängig von so also, einfach, wenn du sagst, ich gucke mir irgendwas an, irgendein Teams sind egal. Aber was ist dein Lieblingsformat? So,
1: Es sind am Ende Playoffs. Ich habe so oft den Satz gesagt, das ist für mich die geilste Erfindung der Welt. Und ich bin trotzdem, das ist so total schizophren eigentlich, ich bin trotzdem großer Verfechter dieser dieser feine Voridee, aber die lässt sich natürlich mit Playoffs ja. überhaupt nicht unter einen Hut bringen. Also wenn ich mich entscheiden muss, dann würde ich auch in der EuroLeague sagen, spielt Playoffs. Ich will dann, dass jedes Team zumindest auch ein Heimspiel hat. Ja,
0: ja, bin ich beide. Ich glaube glaub sogar, Serienlänge ist, glaube ich, Oh, ich glaube fünf. Ich glaube Serien.
1: In Italien haben sie haben sie äh, sogar jetzt äh, bis, ging es bis ins siebte Spiel ja, ne? ja, zwischen genau. zwischen Mailand auch, und Bologna letzte bin, das Saison. Das finde ich
0: aber auch immer ein bisschen komisch, wenn du so verschiedene Längen der Serien hast. Also in der NBA früher da die erste Runde irgendwie Kurt best of five, dann best of seven. Ich finde ich glaube best of ich glaube best of five Serien sind so für mich das das knackigste. Obwohl ich gut, ja. so eine komplette Single Game Elimination Turnier auch geil. Also Eurocup für mich Ultra clever, dass sie das so gemacht haben. Ich hätte mir sonst, wenn die Serien spielen würden, würde ich mir das nicht angucken, weil ich da oft bei den Teams einfach nicht nah genug dran bin. Aber wenn du mir sagst, du kennst die Teams nicht, aber hier spielen jetzt einfach Profis äh, auf einem guten Niveau, do or die, das haben sie, da haben sie wirklich, äh, gerade so die ersten zwei Runden, die sind am machen wirklich Bock. Also wer als objektiver Betrachter mit Eurocup noch gar nichts zu tun hat, sich trotzdem das markieren, wenn Erster gegen Achter über Kreuz spielt und du hast irgendwie zwei Tage, wo einfach nur dua sind, ähm, wo immer irgendwie was Überraschendes passiert, das kann man sich auf jeden Fall aufschreiben, weil das macht dann wirklich Bock. Auch wenn man vorher keine einzige Sekunde Eurocup Basketball gesehen hat.
1: Was ihr aber natürlich alle nicht habt, denn den Eurocup gibt es live zu sehen Korrekt. bei uns bei Magenta Sport. Korrekt. Heute zum Beispiel mit Ratzefam Ulm bei Trento im, äh, im Einsatz. Ähm, da sind wir auch schon... <lacht> <lacht>
0: Das war stark, ja. Gut. Okay. okay, okay.
1: Ähm, da sind wir auch schon in unserem Programm im Übrigen drin. Äh, Euroleague Doppelspieltagswoche, also heute, wir zeichnen jetzt gerade Mittwochvormittag auf, gibt es noch Bologna, Barcelona, gibt es noch Basconia, Fenerbahce zum Beispiel. Am Donnerstag gibt es die Euroleague Konferenz mit Per Günther und Michael Körner ab Hochwahrscheinlich.
0: 19.30 Uhr. Hochwahrscheinlich. Ich bin aktuell in Hamburg. Du hast gesagt, ich war schon Schiefmann. Ich bin äh, mit viel, mit Ach und Krach aus München rausgekommen. Nein, das äh, ist eine ähm, Katastrophe. Ich war auch da. Ich war ja auch in München. Also bei mir war so, ich sollte Sonntag fliegen. Entweder ich hatte einen Flug um morgens um neun, oh nee, morgens um neun um 17 Uhr und theoretisch nur 21 um 21 Uhr. Also ich hatte z- drei Fliege im Rennen ähm, durch so komische Buchungen und so alle drei natürlich verpasst. Meine Frau ist Lüge im wir, Rennen, das ist das Leben von Perke. Nein, nein, das war einfach die, der eine war schon wieder der, also der eine Achso, war schon wieder okay. gecancelt und dann haben sie gesagt, wir buchen sie dann auf den, also es war Vogelwild. Du bist dann ja sofort automatisch bei Lufthansa immer umgebucht. Meine Frau ist am Sonntag äh, hat ist nach musste nach London mit der Arbeit von der Arbeit aus und äh, ich hatte quasi nur ein bestimmtes Fenster, wo eine Babysitterin die, also das überbrückt hat. Das heißt, ich, meine Deadline war Montag um 11 musste ich oh. auf Teufel kommen raus. Ähm, in, in Hamburg sein und ich weiß nicht äh, wie das bei euch zu Hause ist aber es ist so wenn man sich von einem Arbeitstrip verspätet dann ist es wird das noch ist das noch okay wenn man sich vom Skitrip mit den Boys irgendwie ein zwei Tage später nach Hause kommt wird das mit weniger <lacht> Wohlwollen äh, wahrgenommen äh, auf jeden Fall war natürlich dann klar so okay Amigo du musst äh, du musst am um Montag um 11 Uhr da sein und dann Sonntag alles verpasst ich habe mir sogar noch einen Flug dann noch nach Berlin, weil den gab es dann auf einmal noch. Dann hab ich versucht, in den Flug nach Berlin zu reinzukommen, den auch, wurde mir auch gecancelt 45 Minuten vorher. Dann musste ich abends pennen am Flughafen. Aber ich so, mir ist egal, ich schlafe jetzt einfach hier. Ähm, wurde dann aber auch, das wurde nicht gern gesehen. Es gab einfach nichts mehr, es gab keinen Stuhl mehr oder keine Bank mehr, wo man sich Also es wäre wirklich der Boden gewesen, dachte ich, nee, das mache ich auch nicht, es gab aber auch im Um, es gab kein, äh, kein Rental mehr, ich wäre auch mit dem Auto gefahren, gab es auch nicht mehr, es gab auch kein Hotel mehr im, im, im Umkreis, musste in so, auf so einen Gasthof, äh, so einen kleinen, einfachen Gasthof ausweichen, 30 Minuten außerhalb. Bin da hingefahren, komme abends an, so um 19 Uhr, sag, geh rein, sag, ähm, ich brauche morgen ein Taxi für 4.45 weil mein Flug ist, weil ich hatte den ersten Flug am Montagmorgen um 6.30 Uhr. dachte so, der erste Flug, das kann funktionieren. Ich komme am nächsten Morgen um 4.45 Uhr aus meinem, aus dem Ding, aus dem Hotel, habe schon ausgecheckt, dann habe ich meinen Schlüssel schon abgegeben. Die die Rezeption war aber nicht besetzt, war so ein Quick Checkout Schlüssel abgegeben, komm raus. Da stehen dann schon so zwölf Leute und ich merke sofort, dass hier passiert nichts Gutes. Die schreien, die stehen so ein bisschen an der Straße und schreien so, halt die Tür. Und ich denke mir so, was für halt die Tür? Ich komme raus, Tür geht zu, keine Taxen kommen anscheinend. Die ersten Leute hatten schon so um 4 Uhr die Taxen bestellt, es ist nichts gekommen. Das heißt, die Leute stehen einfach da, sind in Aufruhr und alle haben ihre Schlüssel abgegeben. Das heißt, keiner kommt mehr ins Hotel rein. Nein. Das ist, so, das ist auch nicht besetzt. Es geht keiner ran. Das heißt, es stehen jetzt so zwölf Leute richtig im Panikzustand bei minus zwölf Grad in München, nicht in München, sondern irgendwo in so Aschheim oder ein bisschen weiter außerhalb von Aschheim. So. Stehen da, ich habe nicht schnell genug reagiert, weil es ist auch fucking 4,45 Uhr, wie soll ich da wissen auch, dass man nicht mehr ins Hotel reinkommt. Ich komme auf jeden Fall raus, so man quatscht ein bisschen mit den Leuten. Ich denke mir so, okay, das kann nicht sein, dass kein Taxi kommt. Ich Uber versucht, alle, also alles versucht, free now, was auch immer, Leute. Es kommt einfach nichts und irgendwann kommt so eine Panik von, jetzt kommt wirklich mein fucking Flug um Uhr, aber ich komme, nicht zum, ich komme nicht zum Flughafen. Ich renne einfach ins Dorfzentrum. Und halte random Leute an, also stehe Nein. auf der Straße, ich, es ging nicht. Es, du, man denkt so, ja, ja, man kommt schon irgendwie zum Flughafen. Man kam nicht zum Flughafen, es fuhren keine, also es gab keine Öffis, es fuhren keine Busse und es waren keine Taxen. Dann habe ich, ja. einmal habe ich einen Uberfahrer fahrer erwischt, so habe ich ihn kurz gesehen, also ich hab, das, die Anfrage lief natürlich die ganze Zeit, 220 Euro war der Preis von Aschein, das sind normalerweise 15, 20 Euro. Also es ist, also ist nichts, aber es war äh. einfach so, das war halt der Kurs. Aber Ich hab ihn, ich hätte ihn sogar genommen, aber ich habe ihn nicht gekriegt. Er war einfach weg, so Abfahrt abgebrochen, hab wahrscheinlich mehr Kohle verdient, egal. Auf jeden Fall, ich bin irgendwo, halt jemanden an, er sagt, ich habe, was geht, wohin des Weges? Er sagt, ich muss zur Arbeit. Er ist dein Chef korrekt? Ja, so geht so. Ich meine, bitte fahre mich zum Flughafen. Sagt er, boah, das habe ich eigentlich drin. Keine Ahnung, habe ich gesagt, ich zahle dir auch den Uberpreis so sich 150 Euro gezahlt, hat er mich gemeint, der so, boah, der wir fahren so und irgendwann nach 10 Minuten sagt er, eigentlich ein schöner Morgen, sagt er zu mir, ist halt eine Stunde später <lacht> zur Arbeit gekommen, ein bisschen mit mir gequatscht, äh, hat mich aber zum Flughafen, ich hätte diesen Flug sonst einfach nicht gekriegt, also das Schlimmste wäre, ich hätte den Flug nicht gekriegt und ich hätte auch alle meine Ansprüche an die ganzen, an, an Refunds, nicht, weil er wäre gegangen, ich hätte ihn einfach nicht gekriegt, auf jeden Fall, die armen Leute sind wirklich ältere Herrschaften, die waren seit Freitag da, haben halt Flug nicht verpasst haben Flug wieder verpasst, weil weil es die Taxen halt nicht gekommen sind. Wie dem auch sei, jetzt steht natürlich die Konferenz an. Morgen, lange Rede, kurzer Sinn, morgen ist die Konferenz. Ist die Frage, traue ich mich jetzt wieder in den Belly des Biestes und reise einfach wieder nach München, ist die Frage. Ist das clever? Ich habe gestern schon mit äh, unserem großen Großmeister äh, äh, telefoniert. Er meinte, ich stelle dir das frei. Du kannst es halt versuchen, nach München zu kommen. Aktuell fliegen, sind die, werden die Flüge noch gecancelt von Hamburg nach München und die Züge fahren nur sehr, sehr sporadisch. Was sagst du? Uh, also bin ich ultra dumm, oh, wenn ich jetzt einfach wieder nach München gehe und in München dann nochmal zwei Tage festsitze? Oder ja, ist es eigentlich, müsste es jetzt eigentlich durch sein, das Problem?
1: Ja, das muss doch durch, also ich war doch jetzt auch da, ich war ja auch da unten und ich bin ja auch dann da auf dem, auf dem, auf dem, äh, sagen wir mal so ein bisschen im Speckgürtel von München und hatte auch schon Probleme überhaupt zum Sender rüber zu kommen, weil halt wirklich, wie du gesagt hast, es fahren keine Busse, es fährt gar nichts, keine S-Bahn und nichts, aber das ist doch jetzt gefühlt eine Woche her. Ja, das haben wir auch gesagt. Eine halbe, Ich kann, es kann doch nicht sein, dass jetzt die ganze, ganz München immer noch brach liegt, weil da einmal, ja, da war Schnee ohne Ende, mir haben äh, Urmünchner gesagt, das ist auch mehr Schnee, als in den letzten 15, 20 Jahren da gefallen ist, schön und gut, es kann doch jetzt nicht sein, dass diese Stadt immer noch so okay. zum Erliegen kommt.
0: Also Zug einfach schön in den Zug setzen, acht Stündchen und hoffen aufs Beste, dass es das klar geht.
1: Also Züge sind ja sogar, ich bin ja Sonntag mit dem Zug wieder nach Leipzig gefahren von München, also die sind ja sogar, die, die gingen ja sogar, die waren nur nicht mehr zu buchen, wenn ihr das glaube ich richtig buchen, gesehen ja. habt. Ja, genau. Ja, ja. Also wir drücken, wir drücken natürlich. vor. Ich drücke vor allem den Zuschauern die Daumen, dass du an der Seite von Körny dann sitzt und ihr euch da um Panathinaikos Real, Partisan gegen Mailand, Alba gegen FS kümmert. Die Bayern haben wir bei Olympiakos am Freitag dazu auch noch Barcelona, Fenner, Bologna gegen Maccabi Doppelspieltag aller Ehren wert. Und ach so, wenn wir da gerade übrigens dabei sind, deswegen wurde ja dann auch das Topspiel in der BBL abgesagt. Mhm. Bayern hätte in Berlin spielen sollen. Was gab's? Gab's eine wilde Spiel, Spielabsage,
0: die du als aktiver mit genommen hast? Oh, die schlimmste, die war, es gab eine zum Beispiel mit, mit, in Bonn, mit dem Sturm, die hat wir getan, einfach weil es eine weite Auswärtsfahrt ist, also wir sind dann einfach mhm. angereist, das war dann wie eine Kaffeefahrt, irgendwie so am Tag davor angereist, locker, morgens noch gefrühstückt und dann hieß es ja doch kein Spiel, wir fahren locker wieder, komm, wir chillen jetzt noch, noch einen Saunagang und dann essen wir Mittag und dann fahren wir wieder nach Hause, das war frust- irgendwie noch so okay. Mit Abstand die schlimmste war die vom Halbfinale im haben wir in München gespielt Pokal Final Four mhm. und da sind wir da habe ich nicht gespielt war aber äh, da war ich verletzt äh, wir sind hingefahren und das war wirklich so eine Truppe die daran fest daran geglaubt hat dass sie das Ding gewinnen ne? es war so die dachten Pokalmodus Copain, Petrocelli äh, Dylan ähm, Oh geile manche geil. Ich glaube Goodwin ja. war da in dem Jahr ähm, einfach so da war so eine da war so eine irgendwie so ein Glaube darin dass wirklich was geht ja. und du fährst in dem, in den Bus und es wird kein Wort gesprochen. Die Leute sind locked in ähm, die Leute trinken ihre ihr Red Bull oder hören ihre Mucke, was immer sie tun müssen kommen rein in die Kabine, ziehen sich an, so sind gehypt. so die ersten so Come on. so. Und dann, ich weiß nicht, wie nah vom Spiel, also wirklich nah vom Spiel, kommt jemand rein und sagt: so ja, wir spielen nicht. Wir fahren wieder nach Hause, erst Unglaube, ähm, schon eigentlich auch Bälle angefasst und so. Und dann sich wieder in den Bus zu setzen, sind wir nach Hause gefahren. Das war das waren die Basketball-Blue Balls meines Lebens. Das war einfach so, ich, hab nicht, ich hätte nicht mehr gespielt, aber es war so, sogar ich war bereit, auf der Bank einfach so. Das fühlt sich an, das wird ein großes Spiel, das so, das wird irgendwas. Und die Leute waren einfach. die, Das war, das war einfach, da hat sich auch so viel Adrenalin und so angestaut, was dann irgendwie nicht rauskam. Das war, das war das die und, grausame, grausame Geschichte.
1: Und was war da nochmal? War das die Nummer, wo er durch das Dach getropft hat? Nee, nee das war, glaube ich, Corona-bedingt.
0: Ich glaube, das war ah, ja, okay. dann doch noch irgendwie über die Schwelle. Das war irgendwie so, du darfst absagen nach bei sieben Ausfällen oder so, Kernspielern. Ähm, Und dann war es irgendwie quasi die Frage, wie viele Ausfälle hat München ja? Oder es war irgendwie so. Und dann waren es auf einmal ähm, acht Corona-Fälle, was auch immer. Und dann haben wir nicht gespielt. Und dann haben wir das Spiel, glaube ich, als wir es wiederholt haben, nach Verlängerung verloren mit dem Lucic-Flop, glaube ich, bei einem offensiv und gegen Dillen. Also...
1: Uh-huh. Da klingt jetzt ja,
0: ah, ja. ganz... Schwierig, so. schwierig, schwierig. Aber ähm, wie gesagt, das war, also Absage, wenn dann so, natürlich so früh wie möglich, weil kurz davor, das schmerzt.
1: Troy Copain, Andy Obst mit 50% Dreierquote. Die beiden, die Topscorer Dylan Ossetkauski, Cameron Clark, Tommy okay, Sally Und Per Günther mit einer geschmeidigen 7,3 Punkte und 40% aus dem Feld bei 35% von der Dreierlinie. Ja. Hat er geliefert, ja. der Wikipedia-Pair. Mhm. <lacht> ähm, okay, Euroleague, komm. Also die Bayern und Alba, jetzt haben sie ja wieder gespielt. Und das war ja gestern ein aus deutscher Sicht sehr erfolgreicher äh, Abend. Die Bayern gewinnen nach Verlängerung gegen Mailand, wo natürlich mit Ettore Messina seinen Vertrag bis 2026 verlängert hat. Das ist ja nicht so, als hätten wir hier im Podcast und ich auch letzte Woche in der Konferenz mit Basti darüber philosophiert, wann das Kapitel mal zu Ende geht. Drei Tage später oder zwei kommt, er bleibt länger.
0: Ist es schon offiz- Ich habe jetzt auch nur als ich glaube gestern Abend wurde das noch als Gerücht oder als wahrscheinlich irgendwie kommuniziert von ich check Alex das Vogel, mal kurz. glaube ich. Ähm, also wenn Alex Vogel sagt, es ist bisher noch nicht offiziell bestätigt, dann nehme ich das für bare Münze.
1: Also vor zwei Tagen hat die Euroleague getitelt: Ettore Messina okay. renews Alles as ja. Milan head coach until okay.
0: 2026. Dann ist es durch. Ähm, ja, für mich. Oh, Weiß ich nicht. Dann, also ich dachte, er wäre wirklich angezählt, als er gesagt hat, dass er ähm, es ja eigentlich nicht nötig hat, seine Titel aufzuzählen, aber er wollte nochmal erwähnen, dass er 35 Titel gewonnen hat. Äh, das ist normalerweise so die Endstufe von äh, Platz Hirsch. Will nochmal seine, äh, seinen Wert verkaufen oder will nochmal sagen, wer er denn eigentlich ist. Ähm Nee, aber ja, ist ja auch, vielleicht wächst ja noch was Schönes raus. Äh, bisher haben sie große Probleme, die wurden natürlich durch den tollen Sieg der Münchner gestern noch v- verschärft. Vor allen Dingen, ähm, wie gesagt, Mailand sechs vorne mit 50 Sekunden Verschluss. Ähm, aber ja, es waren jetzt echt paar knappe geile Bayern-Siege. Dass äh, ich meine, wir sind froh, ähm, die wir auch noch eine lange weite Reise irgendwie mit dieser Juli äh, vor uns haben, dass äh, wenn die deutsche Beteiligung natürlich relevant ist. Von daher freuen wir uns da ganz besonders. Aber ja, das war schon, war schon wieder. Und wieder Ibaka, wieder Ibaka. Ich meine, Carsten Edwards das lauteste Spiel, natürlich die drei ganz wichtige Jumper am Ende, aber dass Ibaka jetzt den Dreier so trifft, den Touch mit diesen kleinen Jump-Hooks, weiter offensiven Brett dominiert, ist er für mich natürlich sinnbildlich für auch so ein bisschen den Aufschwung. Und Nicolab für mich. Ja. Er ist jetzt, hat jetzt die letzten vier Spiele, macht er über zehn, das war das, was wir von ihm erwartet haben. Wenn Bonga nicht spielt, spielt er die drei. Wenn Bolmaro nicht spielt, spielt er die eins. Verteidigt auf auf allerhöchstem Niveau, trifft jetzt ab und zu wieder seinen, den toughen Stepback nach links, hat aber auch diesen kleinen Notwurf und erlaubt keine Plays für ihn, sondern er scoret trotzdem jetzt offensiv. Das sind so für mich individuell die beiden. Und eben, wenn du dir bei Bayern jetzt einfach die, die Minutenverteilung anguckst, sieht es eben einfach anders aus. Das ist jetzt aus der Not gedrungen. Jetzt fehlen eben Bolmaro und Andi und Lucic immer noch. Aber jetzt sieht es eben aus quasi wie eine 7,5er, 8er Rotation maximal. Die Leute fühlen sich sicherer, das ist von mir interpretiert, das mag auch anders sein, aber ähm, es ist eben einfach, es ist eben einfacher es ist einfacher äh, zu spielen, äh, wenn du 25, 30 Minuten spielst, als wenn du äh, 20 Minuten spielst. Und wenn du dir die, den Boxscore anguckst, es gab am Anfang regelmäßig Spiele, wo gefühlt irgendwie 10 Leute haben 20 gespielt, und jetzt ist es schon ziemlich klar, du hast fünf Leute, die richtig Minuten gehen, auch wenn es gestern auch vielleicht verzerrt ist durch die Overtime, aber du hast jetzt, das wirkt so ein bisschen anders. Ja, Jakalakovic hat immer gesagt, es gibt eigentlich nur drei Spielertypen, entweder du spielst drei Minuten, 13 Minuten oder 30 Minuten. Das ist natürlich nicht so eins zu eins immer auf alles so übertragbar, aber grundsätzlich ist das schon irgendwie so eine sinnvolle Orientierung. Und das, so wirkt das jetzt auch bei München, ja. Du hast eben jetzt gestern fünf Spieler mit 30 gehabt, zwei 13er und dann eben ein paar 3-Minütiger, 3 <lacht>
1: Ja, das ist schon, das ist aber spannend, ne, weil natürlich, wenn man jetzt naiv von außen drauf gucken würde, als Fan, als Medien, und man hat vielleicht auch dieses Beispiel Real Madrid, wo die die Minuten ja. so verteilen, aber natürlich auch auf einem extrem hohen Level, dann würdest du ja sagen, je mehr Breite, je mehr Qualität, ja. äh, je mehr Rest auch die einzelnen Spiele bekommen. Aber ich habe mit, mit Basti in der Konferenz auch drüber diskutiert, der meinte halt auch, ähm, dass es schon diese, diese Beispiele einfach gibt, wo wenn die Rollen klarer sind, wenn mehr Minuten vom Laster fallen und du sch- stößt ja genau in das gleiche Horn, dann halt das auch manchmal einfach zu zu sehr guten Dingen führt.
0: Ja, also für mich ist dieses, ist es, ja, es gibt diesen Leuchtturm äh, Real Madrid, wo das anders funktioniert, oder es gibt generell auch in Spanien, ist ist der Ansatz oft anders. oder Ich habe dann, wenn wir im Eurocup gegen spanische Mannschaften gespielt haben, haben sie oft drei Point Guards, die irgendwie alle irgendwie, oder einer z- irgendwie in 18 und zwei spielen äh, so viel, dass es auf 40 Minuten rauskommt. Aber, äh, mhm. <lacht> aber weißt du, also das ist so, das ist sehr untypisch. Dafür brauchst du also, das ist eine unglaubliche Qualität von Real Madrid, dass sie das können, dann ist es auch ein Vorteil. Aber es sind dann eben auch die äh, Fernandes und Jui und Rodriguez und so, die dann eben in 13 Minuten funktionieren. So, das ist eine riesen Herausforderung. Und deine Reise ist vorbei quasi. Also, wir haben das in Ulm auch mal versucht, Thorsten Leimann hat halt uns auch erzählt, dass es, bei, dass es so gemacht wird in bei Real Madrid. Aber es ist so, bei Real Madrid ist Endstation. Also, wenn jemand sagt, ich bin 15 Minuten Spieler bei Real Madrid. Ist das was? Das ist quasi ähm, so. Klar. Da kommt nicht mehr viel mehr. Also das, das ist dann. Da wolltest du immer hin. Dafür hast du dein ganzes Leben gearbeitet. Und dann willst du diese Rolle auch so. Bist du ready dafür, diese Rolle so gut zu auszufüllen? Und du trägst sie mit Stolz und so weiter. Wenn du jetzt aber sagst, äh, 13 Minuten bei Radziwill am Ulm. Und du bist irgendwie 25, dann ist das natürlich was anderes. Und dann sagst du nicht, das ist aber geil. Und dann hast du nicht zehn Spieler, die sagen, ja, natürlich, wenn wir gewinnen und dann, ich bin dann, und ich glänze in meiner kleinen Rolle, dann ist das ein Riesenwert. das, das ist einfach was anderes. Von daher, wenn du mit den Spielern sprichst, tatsächlich, dann also es ist glasklar es ist einfacher wenn du eine klare Rolle hast und ähm, das wird wieder auch eine Aufgabe werden es ist vielleicht auch jetzt einfach so dass Spieler jetzt selbst sein tanken in dieser in dieser Zeit wo sie mehr Minuten spielen und dann auch weiter funktionieren wenn die Minuten weniger werden und es kommen wieder an die dazu und Bolmaro dazu das möchte ich gar nicht ausschließen aber Fakt ist dass hier gerade in der frühen Saisonphase wo es für die ja wo es für sie äh, ja, diese ganze Rollenverteilung, diese unglaubliche Breite im Kader, aber eben noch nicht ganz so klar so okay, wer sind jetzt unsere sechs, sieben Leute, die die Spiele regelmäßig gewinnen, ähm, ist es jetzt für mich auffällig gewesen, dass die Spieler am meisten Sicherheit ausgestrahlt haben in den Spielen, wo sie zwei, wo zwei, drei Spieler gefehlt haben.
1: Katsching. Ich habe mir direkt auch Nick wilder bepp in unserem Fantasy-Game gesichert. Übrigens, weil Per Günther natürlich viel zu äh, viel zu bescheiden ist, um das zu machen. Der führt gerade unsere Liga an, aber es ist ein schönes Rennen. Georg Schneider, ich habe mich auch so ein bisschen rangerobbt, mhm. ähm, aber ganz vorneweg, und da hasse ich dich schon wieder ein bisschen dafür, weil letzte letzte Saison hat so klar, da haben wir aber noch einen anderen Modus gespielt, Dennis Wucherer unsere Liga gewonnen. Und natürlich wollen wir medien die glauben, dass wir auch irgendwie ein bisschen was von diesem Sport verstehen, nicht, dass ihr uns da alle komplett wegrasiert. Das ist bislang noch nicht der Fall. Letzte Saison war es wirklich unfassbar, wie Wucherer durch unsere Liga durchgepflügt ist. Wir haben alle nur äh, staunend daneben gestanden. Aber der Günther, der so ein bisschen Probleme hatte, in die Saison reinzukommen, hat jetzt auch seine, so wie bei mir auch, also Rotation gefunden.
0: Ne? Ja, ich habe auch viel nicht, einfach nicht verstanden, das äh, ist mein Problem gewesen. Und ein, zwei Mal gegen dich habe ich, glaube ich, auch verschlafen, dass es so ein Spieltag war. Das war, hat mich auch als Euroleague-Magenta-Sport- Euroleague-Experte auch nicht unbedingt... Äh, habe ich mitgenommen. Habe ich gerne mitgenommen. Ich mein, <lacht> Stärkster Moment. <lacht> äh, nein, aber... Ja, nehme ich auch. Hier, kleine Erfolge. Wie gesagt, vielleicht kann ich da vielleicht mal einen Titel einfahren. Äh, ich nehme einen Titel, wo ich sie kriegen kann. Wir versuchen wir
1: versuchen dir den noch abzuluxen. Diese letzte Szene da in der in der regulären Spielzeit, ne? Was hat Messina nach dem Spiel gesagt? Not fouling with eight seconds on the clock is a cardinal sin. Mhm. Das finde ich eine Sp-
0: Ja, ich fand das interessant. Ich habe äh, es gab ja zwei Spiele jetzt äh, gestern Abend, wo äh, wo die alte äh, also wo sie angebracht wäre wieder, also es gab den Dreier von Mike James, also wer das nicht gesehen hat gestern, wow. guckt, setzt sich einfach nochmal hin und guckt sich die letzten fünf Minuten von ja, von Partys an gegen Monaco, ein unfassbares Spiel und auch die Overtime, was da da war so viel drin. Aber auch da... Auch eine Fehlentscheidung übrigens, ne
1: hinten raus, hast du das gesehen? Acht-Sekunden-Violation ja, ja, kurz vorm ja, Ende, ja, ja. Monaco auch, ist richtig on fire. Ja,
0: auch auffällig, äh, auch zurecht moniert. Manchmal gibt es so Sachen, die sieht man sofort während des Spiels. Ähm, aber eben auch da, wenn eine Situation er erschießt, äh, ich glaube, sie sind vier hinten und er schießt den ersten Dreier rein gegen äh, PJ Doja Uh, und da lassen sie ihn spielen und dann scoren sie trotzdem. Das heißt, sie sind drei hinten und Seite Einwurf und es ist noch zehn Sekunden oder was weiß ich zwölf Sekunden. Das heißt, du hast wirklich genug Zeit auch. Und Nunnally verteidigt ihn diesmal und fault ihn wieder nicht und lässt ihn wieder zum Stepback kommen, obwohl Mike James gerade eingetroffen hat und schießt den nächsten unglaublich wilden Dreier direkt vor der Bank rechts auf zur rechten Seite rein. Und Nanneli sagt aber hinterher im, in, im Interview, er wollte eigentlich faulen, aber er hatte Schiss, er hat, also quasi, er hat sich nicht getraut, in das und wusste nicht genau wann, wollte den End One natürlich auf gar keinen Fall abgeben, aber auch nicht eben, weil er glaubt, dass Mike James dann eben so clever ist, dass wenn du ihn einfach dumm, einfach auf ihn zuläufst und faulst, dass er ihn trotzdem wirft. Und ich glaube auch, dass Tonhut faulen wollte. Also, es ist ja auch das so. für mich auch ja, so aus, Er ja. wollte zweimal die Gelegenheit nutzen, dass während des, Francisco hat den Ball, die sind drei hinten. Und Tonut hat ihn verteidigt und ist zweimal quasi auf ihn zugekommen während des Dribblings und hat versucht, so einmal reinzustechen. Und da auch da wieder, da kam es natürlich der Ball zu Ibaka mit ungl- unter glücklichen Umständen und der hat den Dreier dann reingeschossen. Aber in zwei Situationen, wo nicht gefault wurde und eigentlich ist da außer beide Mannschaften wollen faulen und die Spieler haben einfach Schiss, wenn der Ball schon oder wenn die gegnerischen Spieler im Dribbling sind, dann einfach plump auf sie zuzukommen und sie einfach irgendwie da, das zu stoppen. Ja, das war interessant zu sehen.
1: Das ist ja die große die große Hürde, ne, für den für den Verteidiger in dem Moment. Ich meine, das ist eine Diskussion, die man oft führt und es gibt einfach Trainer, die sagen, nee, das regelt meine Verteidigung so und wenn sie halt äh, so gut sind offensiv, dass sie den Dreier treffen, dann fair, dann gehen wir halt in die Verlängerung, aber das ist halt, wenn du faulen willst, die Offensivspieler sind mittlerweile so smart darin, ja. äh, dir dann im Zweifel auch das im Wurf anzuhängen und dann hast du die Arschkarte.
0: Ja. Ja. Ja, äh aber es war ja, wie gesagt, also wie gesagt, die 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 zwei Würfel Mike James unbedingt angucken und auch sonst, das waren Spiele gestern, ähm ja, ich meine, wir haben jetzt von den den knappen Sensationssieg von Alba noch nicht äh, noch ein Bild den noch nicht soll,
1: den sollten wir noch mal raus, sollten wir noch mal ja. rausheben, ne? Matissek Dreier, der unbedingt, also nach Assist Delo, das geht natürlich erstmal doppelt runter, wie wie Öl aus Albas sicht mhm. zweiter Sieg äh, schlagen zu Hause Kaunas, nachdem man mit 16 hinten war und du hast gesehen in die also Jonas Matissek wollte diesen Wurf und er versprüht es auf dem Weg zum Ball mit jeder Faser seines äh, drahtigen
0: Körpers. Ja, äh, da auf jeden Fall für mich die Bilder des, des, ähm, also die überraschendsten Bilder, auch die die Emotionen, die nach dem Spiel aus den Spielern rausgebrochen sind, gerade aus Delo, aber auch aus anderen, ähm, ja, klar, sechs Spiele verloren, sieben aus oder sieben aus acht und dann spiel, machst du ein Spiel, du schießt, glaube ich, 22 von 56, schießt 33 Prozent aus dem Feld, hast mehr Turnover als Assists, also wirklich ein grausiges Spiel, aber du kämpfst dich eben, du schlägst mhm. eben ohne Brown, ohne Thomas zu Hause Schalgeriss, äh, die dieses Jahr auch nicht, die Mannschaft die sind verletzt mehr und die haben ihre eigenen Probleme und so weiter, aber ähm, ja, schwaches Spiel, du, du triffst nichts und trotzdem findest du irgendwie einen Weg und äh, und die Mannschaft lebt so. Das ist schon, äh, das ist schon auffällig. Die Fans waren tatsächlich da, wenn es, wenn es nicht getäuscht hat, auch wieder am Ver- war wieder Stimmung. Mhm. Ähm, tja, und dann verteidigst du phasenweise wirklich super leidenschaftlich und gewinnst irgendwie so ein gewinnst wieder so ein Spiel und freust dich eben auch mit einer Überraschung. Also wenn du, wenn du mir sagst, eine Mannschaft, die in den letzten drei Jahren gefühlt irgendwie ständig oder vier Jahren alles mögliche gewonnen hat, ähm, und dann sind sie jetzt 2 und 9 oder 2 und 10 oder 2 und 10. Dann denkt man so, puf, ja, da das ist dann manchmal auch nach einem Sieg irgendwie so eine komische Stimmung. Aber das ist äh, bei den Albatrossen nicht der Fall.
1: Ja, Shoutout. Also da merkt man schon, Dann natürlich wollen die auch in der Euroleague kompetitiver sein, als sie es dann äh, gewesen sind. Natürlich ist das etwas, was in jedem äh, Sportler dann irgendwie mhm. so drin ist. Jetzt morgen Abend Fs und die Bayern dann am Freitag bei Olympiakos. Pireus, das ist quasi das, was aus deutscher Sicht drin
0: steht <S. <S. in diesem. Äh FS mit Juice. Juice mit 23 mm. Minuten. Nicht ja, ja. offen, aber eben am Ende auf dem Feld sogar den Ball bekommen. Ja. Ich glaube sogar ein designtes Play für eine Juice-Aktion. Wichtiger Rebound, ein, zwei gute Assists. Wie gesagt, jetzt noch 0 von 5 von den 1, 2, 3 zwei rein switchern. Immer noch auf der 2 die ganze Zeit gespielt. Ähm, aber in der EuroLeague jetzt sind viele Verletzungen da. Er hat gespielt, war also auf jeden Fall Vertrauen bekommen, er hat hervorragend verteidigt in ein paar Situationen, wirklich tough. Und sie haben gewonnen. Das ist das Wichtigste. Also wenn du einmal, wenn du Minuten kriegst und dann musst du gar nicht viel machen, aber du hast gewonnen, der Trainer geht nach Hause und dachte, okay, ich kann ihn, ich kann ihn in den letzten fünf Minuten auf dem Niveau gegen eine top bio league mannschaft spielen lassen, das ist cool
1: habe mich auch total gefreut. Ich habe es auch laufen gehabt und habe bei jedem Dreier hinten raus dachte ich mir: Komm, der der muss jetzt ja. der der jetzt Platz der Knoten, der geht jetzt noch rein, weil wie du gesagt hast, er stand dann eben in der entscheidenden Spielzeit auf dem Feld und er ist dann am Ende eins von acht äh, das aus sind dem aus einfach dem Feld nicht die hat
0: die Würfe die du nimmst, genau. die er sein ganzes genau. Leben lang nicht genommen hat. Du bist ja. gewohnt, du kann natürlich kann er Catch and Shoot Würfe treffen, aber es ist einfacher Catch and Shoot Würfe zu treffen, wenn du vorher äh, den Ball in der Hand hast, das sind Pick and Roll Situationen. Das ist auch wenn es nicht das gleiche ist, dann schießt du mal einen Jumper vom, vom Ellbogen oder du bist immer aggressiv kommst an die Freiwurflinie, so und jetzt schießt schießt du auch Dinger rein. Dein ganzes Leben hat er den Ball in der Hand so. So einfach ist das und Catch and Shoot ist das, was er sich dazu gearbeitet hat. Und dann aber ausschließlich von dem zu leben, was du ihm ja dazugearbeitet, das ist einfach tough. Das ist einfach schwierig. Von daher, ja. die, die Entwicklung ist gut, er wird sich da durchsetzen, das ist wirklich ein Stahlbart. Und ich glaube auch, man merkt so aus der Interaktion des Trainers mit ihm und wann er spielt, dass er wirklich hohe Stücke auf ihn hält. Aber man hofft natürlich, dass ab und zu nochmal so von den 20 Minuten dann auch nochmal fünf Minuten in so eine dominantere Ballhänderrolle reinrutschen.
1: Ja, genau. Ich hätte es ihm so, hätte es ihm dann einfach deswegen halt auch gegönnt, dass zumindest einer von diesen ja. von diesen Würfen dann irgendwie noch reinrutscht. Justus Hollatz haben wir natürlich weiter im Blick. Genauso wie die Basketball-Bundesliga, die einen neuen Tabellenführer hat. Ich gucke mir heute Abend in der Halle, weil ich da arbeite, die Chemnitzer an gegen Varese. Übrigens, bei Varese, Willy Corley Stein spielt mittlerweile <lacht> beim Tabellen-14. aus Italien. Also ich finde das manchmal so geil, diese nba Spieler und wo die dann teilweise so landen, also gut, das ist jetzt Varese, das ist jetzt nicht zweite rumänische Liga, aber äh, trotzdem irgendwie interessant und weil die Ulmer verlieren und Chemnitz Oldenburg schlägt, Oldenburg übrigens mit der vierten Niederlage in Folge zusammen mit Braunschweig, das Mhm. kälteste Team der BBL im Moment, ist Chemnitz, wir haben ja einmal schon hier drüber gesprochen, ähm, Tabellenführer in der Basketball-Bundesliga und die Zahlen das mit Abstand beste Defensivteam der Liga auf 100 Possessions, nur etwas über 97 Punkte, die sie zulassen. Die Gegner treffen nur 26 Prozent ihrer Dreier, das ist mit Abstand Höchstwert in der BBL. Äh, Offensivrating auf Platz 8, zweitbestes Rebound-Team, äh, eins der besten dreier Dreierteams der Liga. Ähm, und wir haben ja schon mal so ein wenig über diese, über diese Zusammenstellung mit dem Trainer Pastore gesprochen. Ich habe jetzt mehr von Ihnen dann halt auch gesehen, weil ich da immer mal äh, der Arbeit wegen war. Äh, sie haben so ein paar Veteranen wieder drin. Es erinnert mich ein bisschen mehr, wie wieder an diese Saison, wo sie Atkins, Mesenet, Jared Robinson hatten, so diese diese abgezockten, wo einfach Pastore auch wusste, die machen in den richtigen Momenten die richtigen Sachen. Wir haben über Lansdowne gesprochen, ähm, äh, dieser Tyler Ongwe, den sie haben, ist auch so einer, der in, in diese Richtung geht. Ähm, äh, West Van Beck hat, ich weiß nicht, wie viele mittlerweile 20-Plus-Spiele über beide Wettbewerbe verteilt und die sind jetzt einfach Tabellenführer und haben vor allem 16 Pflichtspiele in Folge gewonnen. Wir haben nur einmal zum Auftrag gegen Ulm verloren, ansonsten haben die alles rasiert.
0: Äh, ja, und da kommt mein Mea Culpa. Ich habe ungefähr, als sie acht Spiele in Folge ge- gewonnen haben, dachte ich mir so: Oh wow, äh, ich habe sie äh, schon also zwei, drei Halbzeiten gesehen, aber ich muss sie mir auch mal richtig angucken. Habe ich nicht gemacht. Dann haben sie zwölf Spiele in Folge gewonnen, habe ich sie mir immer noch nicht angeguckt. Und jetzt haben sie 16 Spiele in Folge gewonnen. Und ich habe immer noch nicht, kann mir noch nicht erlauben, außer so über diese die, ja, die Standard äh, Pastore und äh, sie haben ein super Defensivkonzept und so weiter, so, die Floskeln. Äh, habe ich keine originellen Gedanken zu Chemnitz und ich werde, ich verspreche dir das, vielleicht wenn die 20. Nee, sollten die 20 Spiele gewinnen. Ja, oder
1: jetzt am Wochenende die, oder die, jetzt, Wochenende. jetzt Pokal, jetzt, jetzt gegen Ulm. Ja. Ein, eins gegen zwei der Liga, Pokal, ja, äh, Dua Dai,
0: Chemnitz. Da schauen wir wirklich genau an. Aber ein Spiel reicht mir da nicht. Dann muss ich Varese und das Pokalspiel und dann habe ich wirklich eine fundierte Meinung. Habe ich zwei, mindestens zwei Aussagen, die äh, ja, die nicht einfach so generelles Blabla sind. Ja, fair. es ist fair. Also in
1: der Liga sind sie, sind sie, sind sie neun Siege in Folge. Bonn hat sich mittlerweile auch auf die drei vorgeschoben mit vier Siegen in Folge. Auch Ludwigsburg dreimal in Folge gewonnen. Und übrigens jetzt auch ganz wichtig, dass Karlsheim mal den, den, zweiten Sieg eingefahren hat, so fürs, fürs Gefühl da unten nach dem, nach dem Trainerwechsel. Das ist so die Lage der Dinge in der Basketball-Bundesliga. Günni. Hast du noch was, was du mit der Basketballwelt teilen möchtest? Ich wollte
0: nur, äh, dass du mir einmal noch PJ Tucker hinwirfst, bitte. Mit seiner seiner äh, goldenen Serie.
1: Warte, dann werfe ich dir den den wie folgt hin. Was ist eigentlich mit PJ Tucker los?
0: (lacht) (lacht) Nein, es ist tatsächlich... Ich meine, das ist jetzt nicht das Erste. Ich glaube, das ist jetzt die Ausgiebigste. Ich glaube, er hat jetzt in elf oder zwölf Spielen keinen Punkt gemacht. ein paar DNPs dabei oder sonst. Aber aber ich finde es einfach... Nichts mit PJ Tucker zu tun, aber ich finde, das ist einer meiner Lieblingsjokes oder so Inside-Gags im Basketball, ist, dass wenn du, ähm, irgendwo ist auf Twitter mal aufgetaucht, wenn du keinen Punkt gemacht hast, keinen Rebound, also nichts zählbares hattest und Mhm. aber eine bestimmte Minutenanzahl gespielt hast, dann nennen sie es eine Cardio-Einheit. Und das finde ich, das finde ich so genial einfach. Das ist mein Liebster, einer meiner liebsten Basketball-Jokes, die es gibt. Also wenn einfach nichts zählbares und das ist die klassische Cardio-Einheit, ich weiß, er holt ja immer noch ein paar Remands. das heißt, er qualifiziert sich dafür nicht. Aber es gefällt mir sehr gut.
1: Ja, die merke ich mir aber auf jeden Fall. Also die Cardio-Einheit und du hast vorhin gesagt, das finde ich auch schön, das wird definitiv direkt, das wirst du merken in den kommenden Wochen in meinen Kommentaren einfließen, ein lautes Spiel machen. Finde ich super. Ist eine schöne Umschreibung für ein gutes Spiel, ein
0: tolles Spiel, ja, ein, ein starkes Spiel. Spiel. Es gibt laute, es laute, gibt laute 20 Punkte und leise 20 Punkte. Aber ich mag so Serien. Ich meine, das waren jetzt elf Spiele von von PJ Tucker, die er nicht gescored hat. Ich weiß nicht, wie weit er das noch oder zwölf, ich weiß nicht, wie weit er das schafft. Aber es gibt so sehr, immer, ab und zu tauchen gerade bei den Amis einfach so Serien auf. Die finde ich äh, legendär. Ähm, eine war, äh, so, ich glaube, LeBron hat auch so eine un- unnormale Serie, wo er zweistellig gepunktet hat. Oder Ich glaube, die läuft immer noch. Äh, MJ hatte die auch. Und das ist einer meiner Lieblings, vielleicht enden wir damit, ist meine, einer meiner Lieblings-MJ-Facts. Äh, er hat 86 einmal einstellig gepunktet. Ich glaube, da hat er nur 16 Minuten gespielt. Also da hat er schon acht, aber er muss irgendwie verletzt gewesen sein, weiß ich nicht. Und dann hat er das Nächste, Mal, was er zweistellig gepunktet hat, war äh, 2001. Also da war der äh, mit 39 bei den Wizards und das heißt du kannst das erste Mal wo er nie unverletzt einfach nicht zweistellig gepunktet hat und dann hat er im nächsten Spiel äh, gegen die Charlotte Hornets 51 gemacht. Na klar, das so finde ich halt geil. Der Boy. Das finde ich schon <lacht> geil. Dass wenn du das mit dem Alter so dabei wirklich schon nicht mehr also weit davon entfernt, aber wenn du dann einfach sagst so okay, das erste Mal einstellig so ach so soll das, so jetzt ist wirklich der Abgesang auf mich, so dann mache ich jetzt nächstes Spiel 51. Das gefällt mir, das gefällt mir sehr gut.
1: Oh, wenn wir in diesen, wenn wir in diese Dinge abdriften, ich habe hier gerade nebenbei aufgemacht, ich glaube, ich kaufe mir gleich für 14 Euro, ist noch verfügbar, NBA Live 2004 mit äh, Vince Carter im Raptors Trikot auf dem Cover. Das ist, glaube ich, meine Sünde der, der Woche. Güte, Junge, schön war's. Ich äh, drück dir die Daumen, dass du morgen zur Konferenz kommst und die äh, Leute dich da alle hören können. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Freue mich, wenn ihr äh, auch nächste Woche wieder einschaltet. Und vor allem, den Gefallen könnt ihr uns doch mal tun. Wir haben doch jetzt schon gemerkt, dass wir eine aktive Community haben. Äh, lasst mal fünf Sternbewertungen bei, bei Spotify da und bei bei Apple gibt man ein paar Rezensionen, ähm, teilt diesen Podcast, äh, abonniert diesen Podcast das sind also Dinge, die unserem kleinen Liebhaberprojekt hier helfen, äh, ein bisschen Sichtbarkeit auch hier und da mal in den Charts zu bekommen. Wir wollen das Gesicht von Per Günther wieder nach oben. Wenn, wenn wir in den Charts auf eins gehen, dann laden wir dieses äh, GTA-Bild von uns beiden als neues Cover hoch, würde ich sagen, wobei ich weiß gar nicht, ob das rechte technisch überhaupt geht oder nicht. Aber das wollte ich an dieser Stelle nochmal loswerden. Wer bis hierhin gehört hat, kann jetzt auch nochmal die drei Minuten investieren und uns überall auf jeder, jeder Podcast-Plattform, äh, die es gibt auf der Welt, noch Mal einen Daumen da lassen.
0: Oder auch Hass da lassen. Guck mal, wenn Hass da ist, dann, ich will, die sollen uns schon ergeben, was sie sie spüren.
1: Ja, richtig. Richtig. Hass aber gerne eher in Richtung Peer als in meine. Das war's. Tschüss.